0: Hola, soy Ivana y te doy la bienvenida a esta tercera temporada de la magia de ser feliz. Tenía un ratico que no compartía mis historias de vida con ustedes y estoy aquí de nuevo porque tengo algo muy importante y muy bonito que fui a explorar y experimentar y quiero contarles cada detalle. En agosto del año pasado decidí emprender una aventura. Me fui a conocer los países más felices del mundo. Me fui a entender qué es la felicidad para ellos, cómo la experimentan y expresan, entender y vivir la vida de los locales y las experiencias de compatriotas dominicanos que se mudan allá. A los países que visité los han catalogado como los países más felices del mundo y la curiosidad me mataba. Abrochate el cinturón y acompáñame en este viaje donde iremos a cuatro de los países más felices del mundo. La segunda parada de este viaje era Dinamarca y digo era porque unos, unas semanas antes de yo viajar a Dinamarca me recibo un mensajito de una dominicana que vive en el Principado de Liechtenstein y ella me escribe por direct message y me dice, hola, yo tengo tu agenda, la tengo desde hace muchos años, vivo aquí en Liechtenstein, he visto que estás en Suiza y si quieres venir y conocer el Principado de esta ciudad, aquí te espero. Y obviamente que ustedes me conocen, yo le dije que sí, voy para allá. Así que hubo una parada técnica antes de Dinamarca en el Principado de Liechtenstein. Es un país de 160 kilómetros cuadrados. Viven ahí solamente 38 mil personas. Es el, país, es el cuarto país más pequeño de Europa y está justo entre Suiza y Austria. Tiene una monarquía, o sea que tienen un príncipe y un presidente. Una monarquía semiconstitucionalista. Y tiene uno de los eh, productos internos brutos o GDP per cápita más alto del mundo. Kendrick, que fue quien me recibió allá, me mencionaba que es un centro financiero y cultural que se encuentra en la zona de los Alpes. Y señores, era como de ir de una postal a otra postal a otra postal. Cuando llego a Liechtenstein, eh, mi sorpresa y bendición más grande fue enterarme que allá tenían el Gross Global Happiness Exhibition. O sea, justo ese fin de semana que yo, pasé por ahí, había una exhibición de felicidad global y algunas personas les choca cuando hablo de felicidad global porque se preguntan, pero si la felicidad es un tema de cada individuo, ¿qué tiene que ver y cómo se promueve o cómo se trabaja la felicidad a nivel global? Y a mí me gusta mucho irme a, ok, ¿cómo yo puedo alinear mis objetivos, cómo yo como ser humano puedo aportar a una felicidad global, y es desde el yo y desde el hogar. Entonces, por ejemplo, ¿mis objetivos de vida promueven mi salud integral, la de mi familia, la de mi comunidad? Sí, ok, eso es una manera de yo tener un impacto positivo a la felicidad global. Segundo, ¿mis objetivos fomentan mi educación y mi crecimiento económico? O sea que, de alguna manera, de una manera decente, sostenible, plena, yo puedo impactar directa e indirectamente a otros a través de mi educación y mi crecimiento económico. Sí, entonces yo estoy de alguna manera aportando a esa felicidad global. Y fue, fue muy bello eh, vivir esa experiencia, hacer los juegos, ver los libros, de, de todo lo que había expuesto en, en esa exhibición, pero surgieron algunas preguntas, o, o ustedes me conocen, me surgieron preguntas. Yo decía, ok, ¿cómo yo puedo entender y desarrollar una felicidad que sea sostenible. Que si yo considero mucho que la felicidad está atada a emociones positivas y las emociones son respuestas o reacciones pasajeras, ¿cómo yo puedo atar a mí misma, atarme a mí misma una definición o un concepto de felicidad sostenible? Y ¿cómo es la felicidad que contribuye a ese bienestar personal, social y global, que no daña al medio ambiente, que impacta positivamente a generaciones futuras? Y para mí esa parada, eh, aparte de que fue divertida, rica, porque la comida ahí es riquísima, me, me ayudó a ver el concepto de felicidad y a entenderlo como una necesidad global, como un objetivo en la agenda, que ya estaba, pero un objetivo en la agenda, no solamente de las naciones y de la ONU, sino de cada uno de nosotros. Entonces, eh, luego de ese fin de semana y esa experiencia lindísima, seguí a Dinamarca. Y señores Dinamarca, vamos a ponernos en contexto. Un país que desde el 2016 ha sido cuatro veces el país más feliz del mundo y que cada año ocupa uno de los top tres puestos. Yo decía, ¿qué será lo que ellos tienen para enseñarnos? O sea, ¿cuál es su filosofía de vida? ¿Cuál es su filosofía de trabajo? ¿Cómo se maneja el gobierno? ¿Cómo viven aquí? ¿Cómo piensan? ¿Por qué es, es tan especial que ellos son catalogados como los países, el país más feliz del mundo una y otra vez. Y bueno, mi primera parada en ese país fue Copenhague, que es la capital. Es lo que conocen como el país de la bicicleta. Allá hay más bicicletas que carros. Ellos son un centro de iniciativas de Clean Technology. Es la casa de The Little Mermaid o la Sirenita y de Tom y el Patito Feo. <ríe> Ellos son también quienes se inventaron los Legos y, y es el hogar de... Tivoli, que es el lugar que inspiró a Disney, o sea, en la primera, el primer parque de diversión en Europa. Entonces ya ustedes se pueden imaginar que es una ciudad en un país muy especial. Y yo decía, ok, pero mientras entrevistaba a los locales y a los latinos, me preguntaba cuál es el secreto de la filosofía danesa para la felicidad. Y descubrí el término Hyuga. Hyuga, escrito H-Y-G-G-E, está definido como el arte de crear intimidad, el arte de crear comodidad para el alma. Es la ausencia de molestias y de la capacidad de poder disfrutar de las presencias de cosas calmantes, claras y simples. Y una traducción muy precisa que se usa en el inglés es cozy. El danés, que pasa tanto tiempo en el hogar, ha encontrado que su filosofía de Hyuga es un cozy home. Es como yo hago que mi hogar sea el lugar más acogedor. Y conversando con un, con un danés nacido y criado allá, él me explica que esto tiene que ver con el clima, que las personas tienen que pasar mucho tiempo en casa. Y a nosotros, como dominicanos, eh, y a mí especialmente, me causaba mucha curiosidad porque yo decía Ve acá, ¿cómo va a ser que un país que casi no sale el sol, un país que se la pasa lloviendo, ¿cómo es, que el país, ¿cómo es que es el país más feliz del mundo? Y bueno, él me explicó tres puntos que él entiende, es la razón para eso. Primero, ellos tienen relaciones personales profundas, son personas que culturalmente no tienen muchos amigos, no hacen mucha chercha, eh, son bastante introvertidos, y algunas veces catalogados como fríos, pero son personas que tienen amistades para toda la vida. Son personas que valoran la familia. Yo había escuchado por ahí que el niño danés es el niño más feliz del mundo y es porque la familia se toma el tiempo de desayunar junta. Y el hecho de que una familia centre sus actividades del día a día en desayunar con el hijo, en preparar la cena todos juntos y pasar tiempo en familia, eso tiene un impacto importante en los niveles de felicidad. Segundo, ellos tienen sus hogares llenos de velas, de colchas, chimeneas. Ese sentido acogedor y cozy, ellos le dan prioridad. Ellos dicen: mi hogar debe ser el lugar más importante para mí del mundo completo. Y tercero, es un diseño centrado en las personas y en sus interacciones en el hogar. Todo es muy minimalista, muy funcional muy cómodo y hay algo que, que me llamó mucho la atención que se llama el Nordic Nesting. Y el Nordic Nesting es cómo tú creas literalmente un nido de tu hogar. Entonces, sin embargo, algo que me causa mucha curiosidad es que no hay tanta hospitalidad ni tantas sonrisas y hay muchos indicadores de soledad que va aumentando. Pero de todos modos, de qué manera nosotros podemos aprender y aplicar ese yuga. Y algo que el tema de la lluvia para mí representó un momento importante es que hubo un día, nunca me voy a olvidar, hubo un día que yo estaba en el hotel y estaba cayendo un aguacero. O sea, un aguacero. Y yo dije, bueno, hoy es un buen día para yo quedarme leyendo, quedarme estudiando y buscando excusas para no tener que salir afuera. Y luego yo me dije a mí misma, ven acá, pero si estas personas viven así, o sea, aquí llueve, allá en, en Dinamarca llueve más de 170 días al año, lo que significa que la mitad del año es gris o nublado o lloviendo, y ellos tienen una cultura de bicicletas, de las que le voy a hablar ahora, ¿cómo puede ser que ellos desarrollen su rutina más allá de esta realidad de una manera que aún así... Reporten niveles tan altos de felicidad. Y dije, bueno, no voy a hacer trampa. Yo voy a salir, voy a abrazar esta realidad, la voy a aceptar y voy a vivir la experiencia tal cual la viven ellos. Y la verdad que fue todo un mix de emociones porque había un aguacero, todo el mundo andaba a pie y en su bicicleta, la gente se enchumba normal, la gente anda con los zapatos mojados. Recuerdo que dañé unos tenis. Y, y lo lindo es. Entender que yo puedo, a la misma medida que yo acepte y abrace esa realidad, mejor la puedo llevar. Entonces, para mí eso fue uf, un gran aprendizaje. Otra cosa que es importante que resaltar es que Dinamarca es conocido como el país de las bicicletas. En esa ciudad hay más bicicletas que carros y, y bueno, no estoy muy segura si hay más bicicletas que personas. O sea, solamente 4 de cada 10 personas tienen un vehículo, mientras que 9 de cada 10 tienen una bicicleta. El 30% de, la bicicleta, de las personas se mueven en bicicleta, van a la escuela, van a hacer diligencias, van al trabajo y ustedes saben que yo alquilé mi bicicleta y yo andaba en mi bicicleta. Imagínense ustedes el nivel de orden, el nivel de cumplimiento con la ley, el nivel de responsabilidad y de respeto que debe haber para que en un país pequeño... En una ciudad, vamos específicamente en Copenhague, funcione un sistema de transporte privado en vehículo, transporte privado en bicicleta, un sistema de tren y un sistema de autobús más un sistema de tram. O sea, tenemos más de cinco diferentes sistemas que cada uno funciona con su semáforo individual, con sus leyes individuales y señores, funciona. O sea, hubo un día que yo salí temprano y yo estaba en un tapón de bicicletas y tú te parada en el tapón con 200 bicicletas que van rapidísimo, pero al mismo tiempo van los carros, van las guaguas, va el tram y yo honestamente no sabía lo que estaba pasando, yo tenía un miedo, un miedo increíble, pero eso es normal para ellos y ese respeto por la ley y ese respeto por el otro que va delante de ti, que va, de, que va detrás de ti, se siente en ese momento. Entonces... Imagínense que una parte muy divertida fue cuando yo tenía que buscar en el parqueo donde yo dejé mi bicicleta. O sea, yo te estoy diciendo en un, en un espacio de algunos 20 metros cuadrados, una 100 sí bicicletas que yo decía, no, nunca voy a encontrar mi bicicleta. Pero esa organización y ese orden fue algo que noté y ese respeto por la ciclovía fue algo que noté muy similar a la sensación que viví en Suiza. ¿Okay? Entonces, esa práctica que tiene beneficios económicos eh, no solamente para el individuo, sino para el país, es algo que en el caso de ellos resulta en ahorros anuales de como 215 millones de euros. Y imagínense los beneficios para la salud. Algo bellísimo que aprendí recientemente es que como ellos aprenden a montar bicicleta desde niños, el niño que está montando bicicleta está aprendiendo a tomar decisiones. O sea, yo voy manejando mi bicicleta y yo, tengo que decidir si doblo aquí o doblo allí, si sigo derecho y voy más rápido o si bajo la velocidad. Entonces esto me lo explicó la, la embajadora de Holanda, un país donde también es uno de los más felices del mundo y donde también utilizan muchas bicicletas. Es que desde pequeño la bicicleta te sirve como herramienta para tú aprender a tomar decisiones de vida, para tú aprender a decidir qué tan rápido o qué tan lento voy, hacia dónde quiero ir. Que en países como los nuestros, donde tú desde niño te montas en el carro con tu padre y te llevan a todos los lados, allá no, allá el niño desde muy pequeño asume esa responsabilidad. Otro, otro tema que me impactó mucho y que está muy relacionado a la felicidad y, y me sirvió de, de una gran lección, no solamente en Dinamarca, sino en los otros países, fue el tema de la vergüenza. Algo muy interesante es que en estos países las personas tienen mucha libertad de expresión de su identidad. Entonces, en países como los nuestros, donde tenemos esquemas muy estructurados y a veces rígidos de cómo debemos vernos, de quién debemos ser, qué roles asumimos y cómo los manifestamos, allá esa no es la realidad. Y allá me chocaba mucho porque yo era una trigueñita, isleña, cualquiera, y las personas no necesariamente eh, hacían contacto visual conmigo, me saludaban o me reconocían. O sea, yo andaba por ahí, nada, atento a mí, y todo el mundo va así como pelo blanco, ojo azul es muy, muy blanco, y se notaba que yo estaba medio desubicada por ahí. Entonces, me puse a, a leer, a entender y a estudiar debajo de esa libertad de identidad y, li y libertad de expresión, cómo se maneja el tema de la vergüenza, ¿ok? Y la persona que tiene vergüenza, que es algo que, que sucede mucho y se ve mucho en los países eh, donde predomina la felicidad afectiva, es que la persona que siente vergüenza se niega a sí misma, se juzga en base a las expectativas de los demás y por esas expectativas se invalida y se inutiliza. Que yo, si me, me permitía sentir vergüenza por verme diferente que ellos o me sentía ve sentir vergüenza porque... Porque no hablaba el idioma, porque sentía que ellos como comunidad, como sociedad y quizás como individuos eh, me veían de una manera o de otra, me bloqueaba y me frustraba y no me dejaba ser. Entonces, el que siente vergüenza ni se reconoce ni se autorrespeta. Y para mí, eh, desenvolviéndome en esa comunidad, señores, tan diferente, de raíces vikingas, un, una cultura opuesta quizás en muchos sentidos a la nuestra y a la que estamos acostumbradas, me puse a reflexionar sobre eso y me di cuenta que lo lindo en estos países donde predomina este tipo de libertad es que tú puedes, tú puedes brillar e iluminar con tu propia luz y tus propios talentos. Tú puedes, tú puedes ser genuino, ser auténtico y tú puedes sobre todo entender que ya eres suficiente. En estos países donde el gobierno y las políticas públicas eh, desarrollan un sistema que permite al individuo tener sus necesidades básicas cubiertas, y donde tú puedes, más allá de cubrir estas necesidades, o sea, qué voy a comer hoy, de qué voy a vivir el mes que viene, em, donde el gobierno te cubre la mayoría de esas o te responde la mayoría de esas preguntas, es que tú entiendes que ya eres suficiente. Algo muy importante allá, y volviendo a conectar con que allá identifican que son los niños más felices del mundo y las familias eh, que priorizan el, el esquema familiar dentro de su esquema de vida. Algo muy importante es entender que en estos países los, los niños, los individuos, son prácticamente, en palabras de los dominicanos, son del Estado. O sea, escuché historias de que una persona andaba con su hijo y le dio una pela y se lo quitaron. Y esto era una italiana que estaba viajando y estaba de paseo por allá y se fue sin el hijo porque el gobierno se lo quitó porque le dio una pela que ellos consideraron que no era debida. Entonces, este tipo de, de, de concepto nos causa una visión diferente de la familia. En vez de yo tener una carga con estas cinco personas que me corresponden, yo tengo la, la oportunidad y el prestigio de compartir mi vida con esta gente y compartir mi hogar, que en la cultura danesa y en la filosofía del Hyuga, el hogar, que es el lugar más importante del mundo, y mi familia, que es con quien yo lo comparto, es realmente ese privilegio que tengo y debo honrarlo. Yo A mí en este viaje muchísimas personas me decían no Ivana, estar con un danés es lo mejor porque esas son hombres de familia, son leales, son respetuosos y tienen realmente un concepto diferente de la familia. Algo que, que a mí también me marcó mucho y ustedes saben que aparte de lograr tener una armonía entre la vida personal y la vida laboral, a mí me apasiona el tema de, del mundo laboral y la felicidad laboral. Y en Dinamarca, yo tuve una lección bellísima porque a mí me sorprendía mucho que las personas cuando se presentaban o cuando hablaban de sí mismas, hablaban de su estilo de vida, hablaban de sus intereses, de sus gustos y todos los detalles de su profesión, de su trabajo, de emprendimiento. O sea, había que prácticamente sacárselo con cucharita. Y yo andaba por ahí, ah, yo soy Ivana, vengo de tal país, hago tal cosa, soy tal cosa. Y las personas, yo cuando se presentaban, lo que te decían era, por ejemplo, en vez de decirte, eh, ah, yo soy abogada o, o yo soy investigadora, lo que te decían era como que, ah, sí, a mí me apasiona la investigación. Ah, chulísimo. Entonces, a mí se me hizo impresionante que en esa cultura es totalmente lo opuesto a la nuestra. Antes de decir qué yo hago como profesión, yo digo quién soy, qué amo, qué sueño, qué disfruto. Y me parece que esa es una manera de ellos validar a la persona antes que a la profesión. Entonces, si tú eres pura energía, tú eres vida, tú eres emociones, tú eres miedos, sueños, ideas, creatividad, todo lo que tú eres, eso va antes de la profesión que tienes. Y para mí leerlo y entenderlo es una cosa, pero vivirlo y tener que preguntarle a la gente, ok, pero tú me vas a decir qué es lo que tú haces, ok, pero tú me vas a decir qué, cuál es tu profesión para sentir que conozco a una persona, para mí fue un shock bellísimo. Otra cosa que, que siento que fue highlight del viaje en Dinamarca es que en Dinamarca, porque justo ellos son el país que por tres, cuatro años consecutivos ocuparon el puesto número uno, en el ranking de los países más felices del mundo, ellos han utilizado esto casi, casi como marca país. O sea, ellos desde niños le dicen, nosotros somos el país más feliz del mundo, acuérdate que es el país más feliz del mundo. Y ellos tienen allá el primer museo de la felicidad, del Happiness Museum, y tienen el Happiness Research Institute. Tuve la bellísima oportunidad de visitar ambos y de conocer al fundador de ambos, entrevistarlo, pasar un ratico. Y la verdad que, señores, eso era como que yo estaba en Disney. Algunas de las cosas que aprendí, que me chocaron, vamos a decir que mucho, eh, eh, con el mismo tema de la lluvia y de la oscuridad y de los días grises, algo que me chocó mucho aprender es que estar en la costa, estar en una costa, digas en una playa, puede elevar tu felicidad hasta seis puntos. Estar en el bosque, en la montaña, lo puede elevar hasta dos puntos. En el campo, en la granja, en la granja, dos puntos también. Pero estar en un clima soleado no necesariamente eleva tu felicidad, ni un punto. Estar en un clima con neblina reduce tu felicidad un punto y pico. Estar en un clima lluvioso tú solo te la reduce un punto. Y estar en un clima caliente, o sea que independientemente si hay sol o no, sentirte en un clima caliente te eleva tu felicidad cinco puntos. Y lo que más de todos los factores que ellos estuvieron considerando en sus investigaciones que si dar una caminata, pasar tiempo con tu pareja, observar la naturaleza. Más que todo eso, lo que más puede elevar tu reporte de felicidad es hacer ejercicio. Y ellos entienden que pasarse el día transportándose en bicicleta, en donde tú estás haciendo ejercicio, sonriendo y viendo a las personas alrededor tuyo, porque tú tengas un tapón, literalmente con una persona que tú le puedes dar la mano, <risa> donde tú pasas tiempo en la naturaleza porque estás afuera, aunque esté lloviendo y se esté cayendo el cielo de una lluvia, eso les aporta mucho a ellos en sus niveles de felicidad. Entonces, este, este país, que fue una experiencia lindísima y que me dejó tanto, fue aquí donde solamente duré unas tres semanas, pero aprendí tanto, es, fue uno de mis países favoritos y fue una de las visitas más lindas y más enriquecedoras. Gracias por haberme acompañado en esta parada y aún nos quedan más países por visitar. Si quieres aprender más sobre este viaje y la ciencia de la felicidad, puedes encontrarme en Instagram como arroba Iván Nalajara y arroba Felicidad Laboral. A través del Instituto Meraki de Felicidad Laboral, hacemos investigaciones y producciones como la docu-serie de felicidad que ya está al aire junto a La Gran Pregunta. Nos escuchamos en el próximo episodio.